0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre Daniel. Abram lá no livro de Daniel, Profeta Daniel. E eu sempre, quando falo de Daniel, eu imagino alguém jovem. Não sei se vocês são assim, eu fico imaginando a cena e o personagem, né? E eu, preparando essa palavra, eu me lembrei que Daniel envelheceu. E Daniel, nessa passagem que nós vamos ler agora, Daniel 10, ele já é um senhor com mais de 80 anos. Ele foi levado para o cativeiro com 14 anos. Tirado da família, dos pais, do convívio, da cultura, do Deus dele. Foi arrancado tudo dele. E agora, com mais de 80 anos, ele ainda continua firme nas promessas do Senhor. Orando com toda a certeza que Deus era vivo e verdadeiro e que viria ao socorro dele e do povo. Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Bel A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Até aqui, por enquanto, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Fala conosco que estamos aqui reunidos nesta manhã. Fala com aqueles que estão em casa através da live. Fala com aqueles que vão ouvir esse culto depois de muito tempo. Fala. Fala, Senhor. Assim como o Senhor ministrou a mente de Daniel, o coração, o espírito dele. E o Senhor trouxe revelações, entendimento. E o Senhor deu direção, o Senhor deu estratégias. Faz também conosco nesta manhã. Que nossa carne caia por terra. Que toda ansiedade, toda preocupação, toda enfermidade, tudo seja coberto pelo teu sangue, Jesus. Que a tua glória venha sobre nós. Que o Senhor fale com cada um como se só estivessem eles e o Senhor. De maneira íntima e pessoal, o Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Daniel, ele sempre estava orando, né? vocês lembram? que ele é, orava pelos amigos, que veio um decreto que não podia orar e ele continuou orando, com a janela aberta, foi parar na cova dos leões, sempre em oração. E ele percebeu que o tempo de cativeiro estava terminando. E aí ele começou a orar mais e mais. E nesse episódio que nós estamos vendo aqui, ele sentiu tanta inquietação... Porque parte do povo já tinha saído dali da Babilônia, tinham voltado para Jerusalém, que era isso que precisava acontecer. Eles iam restaurar o templo, todas as coisas. Mas parte tinha ficado, eles tinham se perdido no meio daqueles costumes, daquela cultura. E Daniel continuava ali buscando e orando, e ele se inquietou tanto com essas situações. Que a palavra que nós lemos diz que ele é, jejuou. E orou durante três semanas. Não comeu, nem carne, nem vinho. Não passou óleo na sua cabeça. Não, não penteou o cabelo. Se afastou do convívio de todo mundo. Ficou sozinho. Ele foi lutar. A batalha que ele precisava lutar. Ele sabia que só Deus poderia acabar com aquela inquietação. Às vezes a gente quer lutar de tantos jeitos estranhos. A gente quer lutar falando para as pessoas. Não estou falando de vocês, estou falando de mim também, tá? Eu me incluo no agente. Nós colocamos na rede social, a gente dá em direta, posta foto, quem sabe o outro entende a né, minha mensagem. A gente fala com a mãe, com o pai, liga para a amiga e chora e descabela ou se tranca no quarto escuro, cobre a cabeça com cobertor e chama, né? Maranata, vem Jesus, mas não porque a gente quer que Jesus volte mesmo, mas porque a gente quer que aquela dor acabe logo. Nós lutamos de jeitos muito, muito estranhos, às vezes. E aqui, Daniel mostra como nós, cristãos, devemos lutar. Como é que um crente luta as suas batalhas. Por que, é que a gente para, às vezes, de, de orar? A gente ora um pouco e desanima. Ora um pouco e para de acreditar. Ora, mas não ora com tanta fé, com aquele fervor. Olha só da boca para fora. A gente para de jejuar. Faz jejum um dia e, e desiste. Esses dias eu passei 24 horas sem comer. Foi gostoso? Foi péssimo. Gente, eu adoro comer. Eu tomei 50 cafés aqui e tomaria mais 50. tá delícia. Dói, dói o estômago, dói a cabeça. Dói o coração, você quer comer, comer. Mas para que serve o jejum? O jejum serve para mortificar a nossa carne. Para fazer a carne sofrer mesmo. Para que você saiba que a tua carne não é nada. Nós somos espírito. Nós precisamos jejuar. E tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum tem poder? Não, porque você precisa estar preparado. Vazio de si mesmo. Com a sua fé fortalecida, conectado com o Senhor. E foi isso que Daniel percebeu. A gente às vezes sofre tanto. Porque não está lutando direito. Porque está lutando com armas humanas. Porque está lutando com o nosso braço, o braço da nossa carne. E aí Daniel continuou falando. Né? Eu jejuei, eu orei por três semanas. Ele entendeu que ele estava numa batalha espiritual. E você quer saber? As nossas batalhas sempre serão espirituais. Sempre. Para o nosso casamento, para os nossos filhos irem bem. Para você conseguir vir ao culto. Para você conseguir começar uma oração por que a gente começa a oração daqui a pouco a mente está divagando? Né? Daqui a pouco você está, o oh, que eu estava orando mesmo? Nem me lembro mais. Batalhas espirituais. Não é do interesse de Satanás que você se foque na, na oração? Que você venha ao culto? E, e você quer saber? Nós estamos entregando o um culto a Deus. Não é Deus que está fazendo o culto. Nós estamos prestando um culto ao Senhor. Às vezes a gente sai e fala, o culto hoje não sei, foi meio estranho. Então você que foi estranho. Foi você que entregou o culto. E qual que é o interesse? Que você fique aí com sono. Que você fique aí distraído, pensando na morte da bezerra. No leite derramado. E não foque. Daniel falou, parou tudo. Agora eu já entendi. Eu estou aflito, eu estou angustiado. Eu preciso de revelação. Eu vou me afastar de todas as coisas. Vou jejuar e vou orar. E o povo fala muito do jejum de Daniel, né? Ah, então não come carne. Aquele outro jejum que ele fez... E o jejum não é só se abster do alimento. Mas é focar o teu espírito no Senhor. Nas coisas do Senhor. Desligar a TV. Parar de mexer nas redes sociais. Aí sim você está fazendo o jejum. E a gente às vezes finge, né, no meio da luta, que não está acontecendo nada. É, é um jeito da gente lutar. Quer saber? Eu vou ignorar. Quantas vezes a gente tem discussões sérias para serem feitas. Mas é que discutir cansa. É chato. Então a gente ignora. Melhor ficar calado, não falar nada. Tem gente que está vendo o filho se perder. O filho está começando a ficar estranho, não está chegando em casa no horário, as notas estão caindo. Mas aí os pais fingem que não está acontecendo nada, porque vai dar trabalho se eu for investigar. Às vezes a igreja, você está estranho na igreja, está perdendo o clima. Então você finge que está tudo bem e continua vindo ao culto. Em vez de dobrar o joelho e falar, Senhor... Eu quero ter uma experiência em cada culto que eu entrar naquela igreja. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Eu não aceito acordar cedo no domingo e vir para cá e sair igual. Eu preciso. E nós precisamos ter esse posicionamento. Muitos com, começam a arrumar desculpa. Ou se desesperam, né? como eu falei, começam a gritar. Muitos fogem. Quanta gente foge. Esses dias eu falei com uma mulher, ela falou, teve uma vez, eu não era cristã ainda que meus filhos começaram a dar muito trabalho, e minha vida ficou muito complicada. Sabe o que eu fiz? Peguei minhas coisas e sumi. Fui andando na rua, saí feito uma louca. Eu não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer. Eu simplesmente abandonei tudo. E eu já vi muita gente fazer isso. E não é a solução. Porque, por onde você for, a luta vai estar ali dentro de você. E não adianta. Tem que resolver tem que parar e resolver. E Daniel falou, agora eu vou resolver. Meu, meu casamento vai ser resolvido. Meus filhos vai ser, vão ser resolvidos. A minha igreja, a minha comunhão com Deus vai ser resolvida. Eu preciso resolver. A oração que a gente faz, ela tem que ser uma oração de quem se importa. Sabe quando você ora por alguém e fala assim, ó, oh, fulano tá com Covid. Aí você fala, Oh, Senhor, tem misericórdia de fulano. Mas e quando é seu marido? Seu filho? Ou você? Como é que você ora? Senhor... Em nome de Jesus, eu preciso ver o milagre, eu preciso, Senhor, eu preciso. Eu lembro que a Débora tinha problemas seríssimos de refluxo e intestinais, ela não conseguia ir ao banheiro, ela tinha um intestino muito preso, muito. E eu chorava, e ela chorava, ela andava dias pela casa com a mão na barriga, chorando. E ela tinha, sei lá, dois anos, eu lembro que uma vez no banheiro, eu ajoelhei e ela gritava, mãe, me ajuda, mamãe, mamãe. E eu ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor não fizer essa criança, agora tem um alívio. Pai, me ajuda, ajuda essa criança. O senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha essa criança sofrendo. Gente, eu nunca orei daquele jeito. Acho que eu nunca mais orei daquele jeito. Porque foi um desespero tão grande. Quando dói em você, quando dói em quem você ama, aí você põe sua fé em ação. Daniel sentiu isso. Eu não aceito o povo de Deus ser dizimado. Eu não aceito o templo ficar em ruínas. Eu não aceito. Como é que você tem orado? Será que é com essa intensidade? Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Ô oh, Senhor, seja o que Deus quiser, abençoa. né? Abençoa ela lá, abençoa ele lá, abençoa. Precisamos ter uma oração com um sentimento de quem realmente se importa. 21 dias ele orou e não aconteceu não aconteceu nada 21 dias jejuando Já aconteceu com você de se orar Por uma questão, orar, orar, orar e não acontecer nada? Gente, isso sempre acontece com a gente É normal É porque nós precisamos desenvolver Uma coisa chamada fé Não é que a gente vai levantar E vai cair fogo do céu toda vez Às vezes acontece Hoje a Flávia desceu da intercessão e falou Meu Deus, não estava nem vontade de descer Estava uma glória, uma nuvem da presença do Senhor tem vezes que acontece, tem vezes que você ora, 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 nem um sinal. Mas lá dentro, no nosso íntimo, nós sabemos que o Senhor ouviu. E Daniel orou assim no primeiro dia, no segundo, no vigésimo primeiro dia. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 5. Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras eram como o estrondo de muita gente Para aí um pouquinho Já imaginou esta cena? No vigésimo primeiro dia Ele estava olhando para o céu E ele viu um anjo do Senhor E a descrição aqui é bem parecida Com a que João, o apóstolo João faz Em Apocalipse Parece com a descrição de Jesus Você imagina você ter a visão de um anjo O anjo veio responder A oração e o jejum de Daniel O anjo do Senhor Apareceu a gente, às vezes, nem, nem acredita mais, porque a nossa vida é tão natural, é tão material, que a gente deixa de lembrar que existe um mundo espiritual, onde as guerras estão sendo travadas, onde os anjos são enviados para nos guardar, para que nós não tropecemos em pedra alguma, que o Senhor nos livra dos dardos inflamados do inferno a todo o tempo. E Daniel olhou para aquela visão, para aquele anjo, e ficou maravilhado. Eu lembrei de outra canção, eu e essa canção, né, Renan? É, como é que era? Oh, meu Deus, eu lembrei e esqueci. Ah, lembrei. É, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa pode morar aqui, pode morar aqui, um dia nós vamos olhar para esses olhos, e a gente vai dizer isso, meu Deus, eu não imaginava que era tão lindo desse jeito, era assim, era isso, era desse jeito, e Daniel diz que prostrado, é, ficou desfigurado, ficou é, sem forças, tamanha glória de Deus, tamanha visitação do Senhor, e o anjo, então, toca na vida dele e põe ele de pé. Eu quero só dizer para você, às vezes ninguém mais vai ver. Só você. Às vezes ninguém vai sentir. Só você. Porque Deus tem alguma coisa para você. Daniel não estava nem ali sozinho, tinha mais gente com ele. E todo mundo saiu correndo apavorado. Porque não viram mais perceber alguma coisa estranha? Como foi com Saulo a caminho de Damasco, lembra? Lembra? Estava lá Saulo acompanhado de uma comitiva. De repente ele teve a visão, Jesus apareceu para ele. Os outros saíram correndo. E aquela experiência foi tão impactante que Saulo ficou cego. Para depois enxergar tudo. Para depois saber que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E assim é conosco. Quando você orar, fala para o Senhor. Pai, eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser transformado. Eu quero ser livre de toda a cegueira, de toda a falta de entendimento. Deus pode falar com você no meio da tua oração, mas a gente para de acreditar, a gente para de esperar, a gente fica cansado, né? Porque todo dia a gente está aqui orando. É tão comum, é tão comum, não é comum, não. É extraordinário andar com Deus, não é comum. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. E todos os sinais que Ele fizer no nosso meio serão encarados como, Senhor, experiências contigo. Nós somos uma igreja que prega muito teologia, a gente faz questão de estudar. A gente não fica inventando, né? Inventando coisa para chamar a atenção. Porque a palavra já é suficiente. Mas nós cremos sim no poder do Espírito Santo. Que Ele pode nos tomar agora durante o culto e trazer revelação. E trazer cura, e marcar. Eu lembro que, quando eu me converti, com 15 anos, 16 anos, a gente estava orando na intercessão uma certa vez, e quando a gente acabou a oração, soltamos as mãos, a nossa mão brilhava como se tivesse ouro, como se tivesse jogado alguma coisa brilhosa na nossa mão. E várias coisas aconteceram de extraordinárias. E por que a gente para de acreditar? Que o Senhor está respondendo as nossas orações. Que os anjos estão vindo com respostas. Às vezes eles ficam em meio de batalhas, como foi esse caso. No primeiro dia, Daniel foi atendido. Mas o anjo estava batalhando com o rei da Pérsia. E demorou para conseguir sair daquela luta. A gente no meio do caminho, sabe o que a gente faz? Para de orar. Ih, já orei um dia, já orei dois dias, já orei três dias. Ai, chega, esse jejum está acabando comigo. Precisamos aprender a lutar nossas lutas de forma espiritual. Porque se não for assim, nós vamos perecer. Não tem casamento que resista, não tem vida espiritual que resista, não tem igreja que, que resista, não tem ninguém que vai aguentar lutar por muito tempo com braços carnais. A gente cansa, a gente não consegue perseverar. Você vai começar um jejum, amém? Ai, estava tão bom até agora Não falaram que eu era do amor Como é que eu venho propor um negócio desse para vocês? Vamos propor aqui entre nós, igreja Faremos um jejum Amém? Não precisa ninguém mandar Não precisa ser campanha da igreja, né? A gente pode a gente mesmo fazer Amanhã é dia de jejum, segunda-feira ó que dia lindo para fazer, fazer jejum Pode ser do café da manhã Pode ser do almoço, pode ser do jantar Pode ser o dia inteiro Olha, só com líquido não, tem gente fazendo assim. <risos> mas não adianta só parar de comer. Vai pegar a palavra de Deus e vai falar, Senhor, me revela o que eu não consigo enxergar. Senhor, me cura do que o remédio não pode fazer. Senhor, me dá a palavra que já falaram, mas não penetrou. Eu preciso que o Senhor me dê. Me dá a direção, me ensina. E Deus pode te visitar. E Deus vai te visitar. Porque ele diz, buscar-me eis E me achareis, quando me buscardes De todo o vosso coração Amém? Daniel teve essa experiência Para mostrar para a gente Que quem busca Quem deseja, recebe Em nome de Jesus E aquele anjo tocou nele Ele prostrado ali pela glória do Senhor Sem forças O anjo diz no versículo 10 Vamos ler aqui juntos Eis que certa mão me tocou Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e palma das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, o homem muito amado está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Quantas vezes? Porque a batalha está muito difícil. Porque a gente está sofrendo demais. A gente perde as forças. E a nossa fraqueza, então, ela aparece. Porque por um certo tempo a gente até consegue manter. Mas chega uma hora que desgasta. Que é muita humilhação. Que é, é muita dor. É muita preocupação. E a gente, então, cai prostrado. Não só pela glória do Senhor, isso é maravilhoso. Mas pelas nossas, pela nossa falta de força. Já chegou a esse ponto de falar assim, Senhor. Olha, até aqui eu dei conta, mas a, a partir de hoje... Eu não tenho mais força para dar um passo sequer. Até aqui eu consegui, agora eu não aguento mais. Sabe como é que a gente levanta dessas situações? Com o um toque do Senhor. Dizendo quanto nós somos amados. O anjo tocou em Daniel e falou, você é um servo muito amado. Você é muito amado. Porque tem horas que a gente até duvida. A gente duvida que as pessoas nos amam, porque se me amasse, me ajudava. Se me amasse, fazia alguma coisa. A gente duvida que Deus nos ama, porque se me amasse, eu não estava assim. E isso é a voz da nossa carne. Ou a voz de Satanás falando com você. E hoje eu quero te lembrar dessa grande verdade. Você é muito amado por Deus. Muito amado por Deus. As tuas orações são ouvidas, existe uma resposta, existe um toque do Senhor. Quantas vezes a palavra do Senhor é esse toque que a gente recebe? E aí você fala assim, meu Deus, ainda bem que eu fui para o culto. Porque na hora do louvor eu senti aquela palavra, entrou no meu coração. Senhor, na hora da oferta, o pastor pregando, eu senti. Eu sou uma adoradora, eu sou uma adoradora, eu vou, eu vou viver, eu vou passar por isso. Então na hora da palavra o Senhor me tocou de alguma forma E eu consigo enxergar que eu sou amado pelo Senhor Consiga, Tenta enxergar isso meu irmão, porque é a verdade Às vezes a gente esquece Nossa visão fica turva, nublada, escura Mas a verdade é que você é muito amado do Senhor Amém? E Daniel foi lembrado disso Isso trouxe forças para ele ficar de pé e ouvir a mensagem do anjo eu quero dizer para você que não existe louvor que você cante para o Senhor que seja inútil. Não existe oferta que você entregue que seja inútil. Não existe culto que você entregue para o Senhor que seja inútil. Às vezes você pensa assim, ah, não tem mais jeito. Tudo que eu fiz, tudo que eu me sacrifiquei, não tem resultado. Quantas vezes eu já pensei nisso. Falei, Senhor, passei anos e anos na igreja. Servindo, servindo, servindo E agora quando eu mais preciso Olha as orações que a gente faz na hora do desespero né? Ainda bem que a gente não sabe orar e Que o Espírito Santo intercede por nós E ele conserta a oração Eu já falei, Senhor Quantos anos eu passei na igreja E agora, a hora que eu preciso De uma resposta, um favor Ninguém tem crédito Mas nós somos amados É pela graça É pela graça tudo que você faz para o Senhor sobe aos céus. O Senhor vê, o Senhor vê, o Senhor ouve. E o Senhor atende. Amém? Daniel passou no cativeiro é, mais de 70 anos cativo. E ele nunca se perdeu de Deus. E a gente se perde de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja eles não tinham Bíblia, ele tinha alguns rolos do Pentateuco, ele estava lendo até Jeremias em uma, um outro capítulo. Mas não tinha templo, não tinha adoração, nem podia algumas vezes. E nós temos tudo isso e nos perdemos de Deus dentro da igreja. Eu quero te lembrar, você é muito amado. Lembra desse amor e esse amor vai te ajudar a ficar de pé. E esse amor vai te ajudar a dar mais um passo. Dar mais um passo. Ficar firme mais um pouco. Fazer mais uma oração. Fazer mais uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Daniel, ele nos mostra com essa passagem. Com esse comportamento. Com essa separação que ele teve de todas as coisas. Ele, ele era uma pessoa que tinha uma certa posição no palácio. Ele podia comer e beber. E ficar é, usufruindo daqueles luxos. Mas ele abriu mão de tudo aquilo para andar com o Senhor. Para ter um período de consagração. Porque ele precisava vencer. Nós precisamos vencer. Amém? Eu sei que você tem coisas que você precisa vencer. Eu também tenho. E nós só vamos conseguir vencer. Orando, jejuando e continuando a crer no poder de Deus. Daniel, ele sabia que o Senhor tinha poder. Ele sabia que não era em vão a vida dele ali. E eu quero que você saiba disso também. É, três pontos que eu vou só reafirmar. Para você sair daqui desse culto. Com essa palavra no teu coração. Abra a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá em Romanos 8. A nossa vida ela é tão natural. É tão carnal. Que princípios assim tão básicos. Né, como oração e jejum. Eles se perdem facilmente. Ainda mais no meio de uma confusão. Onde você já está cansado, desgastado. Aí você pode falar, nossa, mas é, é uma coisa tão simples eu orar. E por que, que a gente não ora, né? E por quê? Romanos 8, versículo 38. Eu vou falar três princípios para nós guardarmos e praticarmos. Acharam Romanos 8, versículo 38. Versículo 28, desculpa. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir... Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai sair daqui para lutar, porque a nossa vida é assim mesmo. É luta, é um dia de cada vez, mas você vai sair daqui sabendo que todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus, que são chamados. Tudo na vida de Daniel cooperou. Tudo na tua vida coopera. Ah, não, não é possível. Esse, essa luta não é possível, essa pessoa não é possível. Depois que eu passo por certas situações, eu penso assim, da, nossa, na hora eu estava quase morrendo de desespero. Mas agora que passou... Eu agradeço, parece loucura, não parece? Eu agradeço aquela tribulação porque me fez ficar mais perto de Deus. E agora eu tenho mais uma experiência para contar. E agora eu tenho, a minha fé amadureceu mais um pouco. Nada pode te separar do amor de Deus. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Então, lá no meio da luta, lá no meio da cova dos leões, lá no meio da fornalha de fogo ardente, lá no meio das muitas águas que você vai ter que passar, não importa o tamanho da aprovação, você continua sendo amado por Deus. E se isso não te trouxer fé, ou conforto, ou esperança, não sei mais o que vai te trazer. Porque isso renova a nossa esperança. O Senhor me ama, acabou. E acabou. Amém? E Daniel sabia disso Que ele, ele era amado E ele amava também o povo Tanto que ele orava assim, Senhor Por amor ao teu nome, ao teu povo Porque as pessoas vão, vão Falar quando verem que o nosso Deus Nos abandonou Então a gente pode orar assim também, Senhor Eu não carrego só o meu nome, eu carrego O teu nome, para que eu possa Glorificar o teu nome, Senhor, me conserva De pé, para que as pessoas Vejam que eu sou uma Pessoa que crê que tem fé, e que por isso persevera, o Senhor me ajuda, e a glória é dEle, e a glória nunca vai ser nossa, e a glória sempre vai ser dEle, amém? Abra agora em Jeremias 29, Jeremias 29, nós somos homens e mulheres de oração, amém? ó oh, Cadê o amém mais forte? Ah, nós somos sim, nós somos, nós a gente não estava aqui <risos> Senão a gente já tinha desistido Nós somos Às vezes po poderíamos melhorar, com certeza Mas nós somos homens e mulheres de oração Jeremias 29, versículo 12 A palavra diz assim Então me invocareis, passareis a orar, a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia, até aqui. Serei achado de vós. Em Jeremias 33:3 3, diz assim. É, invoca a mim, e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós somos homens e mulheres de oração. Está aflito? Ora. Está nervoso? Ora. Está preocupado? Ora. Precisa de provisão? Ora. Está desesperado? Ora. Está triste? Ora. Está feliz? Ora. Está contente? Ora. Está em festa? Ora. Nós somos homens e mulheres de oração. Amém? E você vai ver como... A, é, quando você começa a ter essa atitude verdadeira Todos os dias, o tempo inteiro A tua vida é transformada Às vezes eu estou lavando louça e orando E Deus está falando comigo Às vezes eu estou dirigindo e, e, Deus, e eu orando E Deus falando: vira para lá, vira para cá Às vezes eu estou saindo de casa E volto porque esqueci alguma coisa Eu tenho certeza que é o Senhor me livrando A gente pode viver de maneira natural E achar que coincidências acontecem que é assim mesmo, ou a gente pode viver de maneira sobrenatural, e enxergar Deus em todas as coisas, e orando para que todas as coisas corram conforme a vontade de Deus, amém? Se você orava, meu irmão, minha irmã, agora você vai orar ainda mais, ainda mais, pedindo mais e mais experiências, e em último lugar, Jeremias 29, versículo 11, Volta lá em Jeremias 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Só até aqui. O anjo veio com a resposta para Daniel e revelou as coisas do fim. Ele revelou o que aconteceria no fim. Falou sobre Jesus, o Messias. Ele... É, mostrou que Deus estava no controle de todas as situações. Do cativeiro, do fim do cativeiro, da reconstrução do templo, da volta do Messias, do, da aniquilação de Satanás. Nós somos pessoas que andamos sabendo que Deus já está no amanhã, que Deus já está no fim, que Deus já escreveu o fim e que tudo deu certo e isso acalma o nosso coração Porque eu sei que no final vai dar tudo certo Amém? Quando a gente não tem essa certeza Então a gente entra numa batalha E não sabe como é que vai acontecer E fica pensando em mil possibilidades terríveis E aí vem os transtornos, né? A ansiedade, a síndrome de pânico A preocupação, medo O pavor, o terror noturno Preocupado com amanhã Preocupado com o que vai acontecer Preocupado, como é que vai acabar essa batalha? Como é que vai terminar essa guerra? Mas quando você sabe que Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito, para dar o fim que ele já tem determinado, então você descansa. Sabe por quê? Porque se você ganhar ou perder, está na mão de Deus. Então não tem problema. Não tem importância. Você ora para que seja feita a vontade de. E aí você descansa. Amém? Quantas vezes a gente fica angustiado e querendo que seja do nosso jeito Aí a gente ora, até ora, né? até faz jejum, mas pedindo aquela coisa Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim E às vezes não vai ser assim Porque Deus tem outros planos Então quando você sabe que é amado Quando você, você sabe que você pode orar e Deus vai te ouvir Porque você é uma pessoa de oração E quando você sabe que Deus já determinou Que Deus tem o melhor, a solução o escape, o livramento, então você descansa nessa luta. E para de abrir a boca para gritar, para murmurar, para blasfemar até. E para e descansa no Senhor. Lutar cansa. E é verdade, a gente luta demais. Descansa hoje. Descansa no Senhor. Jesus disse assim, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados... E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Não tem assim, olha, se você merecer, se você tiver fé, se eu achar que você está muito cansado mesmo, eu vou analisar a sua situação. É vinde a mim todo mundo, todos, 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 todos que são cansados, todos que são sobrecarregados. Pode vir, dá o teu fardo. E pega o meu que é leve e suave. Está na hora da gente lutar nossas batalhas de maneira mais espiritual. E menos carnal. Chega de redes sociais. Chega de choro. Chega de gritaria. Chega de buscar em pessoas. Chega de polo, colocar culpa, né? A gente põe também. Nas pessoas. Culpa do pastor Alex. Culpa da Alessandra. Culpa do bispo. Culpa da pastora Vanessa. Agora eu vou saber com quem eu estou lutando. Que a nossa luta não é contra a carne... Nem contra o sangue. Mas é uma guerra, é uma luta espiritual. E vai ser lutada espiritualmente. Amém? Você sente que você pode orar mais? E orar com mais qualidade? Levanta a tua mão. Ai, que bom que eu não estou sozinha. Eu estava com medo de você falar. Não, eu já... Eu oro muito, eu oro muito. Com muita fé. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar agora. Orar como quem se importa. Você vai orar por você, para começar. Você vai orar sabendo que Deus te ama. Que Ele tem poder. Que Ele tem respostas. Que Ele pode determinar anjos agora. Para virem trazer a tua bênção. A gente não fica falando muito disso, né? E a gente até esquece. Mas é uma realidade. O Senhor pode mandar agora uma resposta. Você vai orar pela tua, pela tua família, pelo teu lar. Ainda que você fale assim, ah, eu não quero orar, não tô nem com coração para isso, tô magoado, tô com raiva. Ora mesmo assim. Agora que você vai orar, abençoa os teus inimigos. Ai, ah, tal pessoa me fez tão mal, eu tô tão mal. Ora por esta pessoa. Você consegue fazer isso, declarar? Eu libero. Eu libero, eu abençoo, seja feliz. Que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, porque o Senhor tem feito isso na minha vida. Ora pela tua igreja, ora pelos irmãos que estão aí do teu lado. Às vezes você está vendo teu irmão de pé, só Deus sabe como ele está por dentro. Talvez ele tenha vindo já de um tempo de jejum, de lamentação e de choro. E já está assim, Senhor, se o Senhor não me responder, eu já não estou suportando mais nem um pouquinho. Ora pelos teus irmãos que estão aí do teu lado. Ora pelos teus pastores. E Deus vai te dando a direção, vai orando Amém, fecha os teus olhos oh Senhor Senhor nosso Deus Senhor poderoso Senhor dos exércitos Senhor nós oramos em nome de Jesus Por cada uma das batalhas que estamos enfrentando Batalhas pessoais Senhor, às vezes a guerra é, é, é a gente contra a gente mesmo o maior vilão sou eu mesmo, Senhor. Porque o pecado bate a minha porta e eu abro a porta. Porque eu não tenho domínio. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa manhã. Vem, Senhor, vem, chama o Espírito Santo, me ajuda. Me fortalece. Me perdoa, perdoa os meus pecados. Me limpa, me põe de pé. Tira essa fraqueza, esse abatimento de alma tira, Senhor, tudo aquilo que veio na minha vida para minar as minhas forças pensamentos que tomaram conta da minha mente e não saem Senhor, reveste a minha mente com capacete eu creio na armadura espiritual de Efésios, Senhor põe capacete nos teus filhos põe, Senhor, porque nós estamos em guerra nós precisamos resistir em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela nossa família ah, Senhor, tem uma coisa que mexe com a nossa estrutura, é dentro da nossa casa nós temos confusão. Abençoa o nosso lar com paz, abençoa o nosso lar com paz, abençoa o nosso lar com prosperidade. Que haja pão na nossa mesa, tira a inimizade, tira, Senhor, tira a inimizade, tira a confusão, tira a gritaria, tira a violência abençoa Senhor os nossos filhos, são herança bendita do Senhor, foi o Senhor quem nos deu, nos ajuda a cuidar deles e a mostrar o caminho, nos ajuda Senhor que possamos ser referencial, exemplo de cristão para eles, Senhor da graça, da graça na vida financeira, profissional, na vida espiritual, você tem causas que só Deus pode dar vitória, então que bom, que bom porque é só Deus Que bom que é só Deus Porque Ele não falha Porque Ele não falha Porque Ele não chega atrasado Porque Ele não erra Nós colocamos tudo nas Tuas mãos Senhor As nossas causas nas Tuas mãos Nós não queremos justiça própria Nós não queremos a nossa vontade Nós não queremos Abra mão meu irmão Você consegue abrir mão da Tua vontade Senhor eu abro mão da minha vontade Eu abro mão do meu querer eu abro mão daquilo que eu entendo, eu deixo de entender, eu quero a Tua vontade que venha a nós o Teu reino. Que venha a nós a Tua vontade, que venha a nós a Tua justiça. Ora, meu irmão, coloca agora diante do Senhor, aquilo que tem afligido a Tua alma, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa tarefa, que o Senhor me ajude com esse problema. Que o Senhor dê vitória, Senhor, nessa situação. Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, os teus anjos que o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado, nos livrando, nos guardando, nos mantendo de pé. Envia respostas nesta manhã, Senhor. Fala com os teus filhos, derrama o teu amor. Que o Senhor refaça, que o Senhor refaça o teu espírito, a tua alma, porque você andava solitário, você andava humilhado, se sentindo sozinho, abandonado. Hoje o Senhor refaz os teus sentimentos e diz que você é muito amado, que você é ouvido, que você é cuidado. E o Senhor tem zelo por você. O Senhor tem zelo por você. Ele não suportaria te perder. Por isso Ele enviou o único filho. Para que todo aquele que nele crê, não perecesse. Por isso que Jesus morreu por você naquela cruz Porque você tem muito valor Porque você é precioso Lembra disso Que o Senhor não te abandona no campo de batalha Ele não deixa os feridos para trás Mas Ele resgata e Ele cura E Ele põe de pé para que você continue marchando para que você continue carregando a bandeira Jeová em si, o Senhor é a minha bandeira Senhor, em nome de Jesus, eu não luto por armas carnais. Eu não luto, Senhor, conforme as armas desse mundo. Mas a nossa luta é espiritual. Reveste no Senhor. Dá entendimento, dá discernimento. Peça ao Senhor, meu Deus, me dá discernimento. Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Eu preciso saber para quais caminhos eu não posso trilhar. para qual decisão eu preciso tomar. Me aponta, Senhor. Deus vai falar com você no teu interior Deus vai te mostrar, Senhor, vai revelando e toda arma forjada contra nós cai por terra agora e todo inimigo que saiu por um caminho volta por sete agora em nome de Jesus, em nome de Jesus porque o Senhor é conosco porque o Senhor é conosco porque o Senhor é conosco tudo eu posso naquele que me fortalece eu posso passar por essa tribulação, eu posso passar. Eu posso passar por essa luta, sim, eu posso passar. E você vai passar, mas você vai vencer, você vai suportar. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Oh Senhor, nós cremos no Teu poder na nossa vida. Nós cremos, nós cremos, nós não deixamos de crer. Faz a Tua vontade, Senhor, cumpre em nós o Teu querer. Em nome de Jesus, que você sinta agora o Senhor te visitando. Que você sinta agora o Teu homem espiritual sendo restaurado. Porque ainda que nosso homem interior se corrompa e dia após dia ele morra, o nosso homem interior se renova. O nosso homem interior se fortalece no Senhor, na força do poder de Deus que você sinta fome e sede de Deus que você tenha prazer nas horas de orações de leitura bíblica que você abra a tua boca e o inferno comece a bater em retirada em nome de Jesus ser marcado nesta manhã com óleo fresco com unção um fresca com unção um fresca em nome de Jesus adore ao Senhor adore, adore no teu espírito ele já está lá na frente E Ele sabe que pensamentos têm a vosso respeito Pensamentos de paz Por isso nós nos alegramos, Senhor Ainda que no meio da confusão Nós já nos alegramos Nós já bendizemos o teu santo nome Nós já glorificamos por todo o bem que o Senhor tem nos feito E darei eu ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a mim eu beberei do cálice da salvação Eu invocarei o nome do Senhor Eu pagarei os meus votos diante da congregação Nós vamos permanecer de pé, Senhor Por causa do teu grande nome Que está sobre a nossa vida Aleluia, aleluia
1: Eu sei Sei que estás comigo Senhor que nada acontece sem a tua vontade mas preciso aprender a confiar em ti mas preciso aprender a descansar em ti tu és meu senhor E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sei que estás comigo Fala isso pro Senhor, eu sei, eu senhor,
0: tenho certeza O Senhor está conosco
1: Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Senhor Senhor Todas as coisas Eu sei que tudo está cooperando Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
0: Aleluia, aleluia, e essa é a nossa vitória, a fé que vence o mundo, essa é a nossa vitória, aleluia.